0: Pechschwarze, kantige Granitblöcke durchstießen die Ebene aus weißem Sand. Der Himmel war von wolkenlosem Blau, die Kette der Hügel dahinter wurde vom rötlichen Gelb der Sonne überstrahlt. Das Gelände atmete aus jedem Quadratmeter uralte Geschichte. Zwischen den Steinen wuchsen seltsam knorrige Pflanzen von ungewöhnlichem Grün. Ein Windstoß wehte eine mächtige Staubwolke über die Szenerie, Sie sah aus wie eine weiß-gischtende Brandungswelle. Aus dem auf breiter Front heranrollenden Wirbel schwebte mit weit auseinandergebreiteten Schwingen ein Flugsaurier. Seine ledrige Haut glänzte mattschwarz. Am reglosen Himmel tauchte ein winziges, flimmerndes Lichtpünktchen auf. Es schien sich zu nähern, wurde größer. Der allgegenwärtige Glanz der Sonne erzeugte einen irisierenden Reflex auf dem Ding, das in einer flachen Parabel auf die Anhäufung der schwarzen Felsbrocken zuraste. Dumpfer, schier endlos nachhallender Donner rollte über das verlassene Land. Der Saurier kippte seine Flügel und ließ sich von den heißen Winden nach oben reißen. Aus dem blitzenden Punkt waren inzwischen zwei Kugeln geworden, die durch ein zylinderförmiges Mittelteil miteinander verbunden waren. Das Objekt taumelte haltlos hin und her und blieb schließlich über der weißen Wüste stehen. Die Konstruktion sah aus wie die soll Es war die soll Decken erzitterte. Er spürte einen ständigen Strom prickelnder Energie, der sich in seinen Körper ergoss. Der heiß lag in tiefem Schlaf, einem Schlaf, der beinahe schon einer Bewusstlosigkeit glich und doch voll von furchtbaren Träumen war. Er stöhnte auf, wälzte sich hilflos hin und her, gefangen in einer Traumphase, in der er die Illusion für die Wirklichkeit hielt. Auf einem niedrigen Tisch aus schwarzem Holz und mit einer dunkelgrauen Platte aus Metall Stand ein Spezialakku. Von seinen Anschlüssen führten biegsame Schläuche bis zu den Elektroden auf der Haut des riesigen Mannes. Chartdecken gab ein würgendes Geräusch von sich, hustete und schnappte nach Luft. Doch er wachte nicht auf, blieb unentrinnbar in seinem Traum gefangen. Die Situation des Hantelraumers stellte sich nach wie vor kritisch dar, auch wenn der Streik der Burlos fürs Erste vorüberschien. Die Weltraummenschen hatten den Magniden und dem High Siderit zahlreiche gefüllte Akkus mit eingesammeltem e geliefert. Außerhalb des Schiffes herrschte derweil kurzfristig eine einigermaßen entspannte Lage. Zwar bewegten sich noch immer verschiedene kosmische Trümmer, schneller oder langsamer, an der Sol vorbei, drehten sich und taumelten Mausefalle sieben entgegen, aber dem Schiff selbst war noch nichts geschehen. Auch innerhalb des Handelraumers hatte sich eine trügerische Ruhe ausgebreitet. Seit Stunden hatte es keine offenen Auseinandersetzungen mehr, keine gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Solak und Rebellen gegeben. Die Besatzung der Sol schien den Atem anzuhalten, und die Magniden, die in der Zentrale Dienst taten, fassten ihre Eindrücke in einem einzigen Satz zusammen. Es herrschte die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Die Beleuchtungskörper in der Zentrale des High Siderit waren heruntergedimmt worden. Das düstere Mobiliar und die stumpf glänzenden Körper der Wachroboter ließen das Innere der Klause dadurch noch finsterer und bedrohlicher erscheinen. Nur die Bildschirme, die teilweise aktivierten Monitore und Interkomme, erzeugten die Illusion von Bewegung und sorgten für ein geisterhaftes Zwielicht. Vor zwei Stunden war Chartdecken erschöpft in seinen schwarzen Sessel gefallen. Er hatte sich nur kurz ausruhen und e tanken wollen, aber dann hatte ihn die Müdigkeit übermannt. Ein neuer Traum ließ ihn bebend, nach Luft schnappend und überströmt hochschrecken. Er blinzelte, kam nur langsam zu sich. Ächzend stand er auf und blieb vor seinem Sitz stehen, der schwere Körper schwankte hin und her, noch immer im Echo des Traums gefangen. Mit schmatzenden Lauten lösten sich die Sensoren der ikik leitungen von der Haut des High Siderit. Er blickte mit unter schweren Tränen verborgenen Augen auf die Schirme, doch da war nichts, das ihn beunruhigen sollte. Nachdem er in schweigender Konzentration versucht hatte, die Mattigkeit aus Körper und Verstand zu vertreiben,